0: 欢迎收听红色拳头，我是战士涵。这一次是我个人录音，想要给大家分享一本书。这本书它没有什么用，它只是很有趣。现在是一个碎片化阅读时代啊，大家可能都不怎么会看纸质书了，甚至很多人一年也读不完一本书。现在科技那么发达，就算听一首歌，在网易云音乐上面也可以碎片化阅读。毕竟纸媒已经是一个落后的媒介了，那为什么又要聊一本上万字的书呢？这本书它可能不一定是纸质书，也有可能是电子书，反正总归是传统出版社出版的文字。不光是我吧，现在有很多读者在吸收了大量的碎片化信息之后，又开始去追求那些老的长篇的文字内容。这个长短深浅其实并没有高下之分，只是我们在不同场景下的不同需求。之前我们可能处在一种浮躁然后慷慨的状态，所以我们需要一些情绪激动的文字。但现在感觉大家都趋向于平静，更加喜欢独处，所以我们需要一些深邃宁静，然后有待我们一层层去挖掘的内容。这个长短深浅其实并没有高下之分，它只是我们在不同场景下的不同需求。如果说我们处在一种浮躁激动的状态，我们可能就需要一些情绪比较亢奋的文字；但如果我们处于一种安静、反思、喜欢独处的状态的话，那我们可能就更倾向于一些比较平和，然后有待我们去挖掘的内容。我个人的想法是，咱们还是每年都需要一定量的深度阅读。这个不单是指篇幅的长短，因为像有些诗歌的话，它字数不长，但是它的言外之意很大。更多的应该是指内容的深度、广度，以及我们在阅读其中的一个沉浸度。我记得之前武商的刘任老师说，让那些写爆款文的作者把一千五百字的爆款。扩充成上万字出书，就先别说过的过不了出版社那一关吧，就可能连自己那一关都过不了。越往下写，就自己就开始怀疑自己，因为这个观点根本就站不住脚，逻辑也完全不合理。所以越写写的越多越细，就发现自己这个视角实在太狭隘了。那当然了，书的类型和风格也有很多种。我看了一下去年，也就是一八年的图书销售排行。还在第一类的是童书，现在父母都比较注重小孩子的阅读啊。第二类的是经管类、自我管理类书籍，这个也可以理解，就大家都想掌握一些有用的套路。包括我自己吧，机场的畅销书每年不看个二十本，也会看个十本。所以不同的套路的话，适合不同的人。那如果咱们要聊书的话，就不聊这些方法论的书籍吧。就聊一些小众的，或者说你不特意去找就不会找到的书，这些书它可能没有什么用，但它很有趣。你读的时候你会感觉很放松、幽默，你读完之后你又会感受到人类的可爱之处，甚至是这个世界的精妙。这一期要聊的书叫做《空谷幽兰》。作者是个美国人，现在应该是个大胡子拉碴的老爷子了吧？他是哥大的人类学博士，同时也是个小有名气的汉学家、翻译家。波特翻译过一些诗歌，像咱们中国大诗人王维的诗，还有佛经、印度的《楞严经》等。咱们都知道，翻译是一件非常痛苦的事儿啊！想起咱们之前做那种英翻汉、汉翻英的习题，<笑>提起来都是一把辛酸泪。那翻译佛经跟诗歌那不像翻译小说，因为小说还有动作嘛。诗歌它本来就几行字，你不仅得翻译清楚，你还得简洁，然后还得表达原意。佛经就更难了，那本本来读佛经就跟读天书一样，你再翻译不清楚，那简直，我觉得就是在搞笑。那波特翻译的佛经在西方还是受到不少关注，而且口碑也还行，所以他对宗教应该也有一定的见解。有记者曾经问波特、啊，就是说你翻译的重点或者妙招是什么？波特就说，翻译的重点其实是要找到语言之后的世界。这句话其实就对应了中国的一个成语“言外之意”。那说回《空谷幽兰》这本书啊，这不是一本翻译书，我还没有神经到跑去看一个老外把中文翻译成英文的书。《空谷幽兰》讲的是波特和摄影师史蒂芬两个人在1989年到中国西安的终南山寻求探访影视的一本纪实文学，讲的就是在山上寻求到的一些隐居的影视。和这些影视的对话，他们的生活状态，以及拍摄这些影视的一些照片波特是一个中国迷，那刚才已经说了，他是个汉学家嘛。他最崇拜的中国人就是陶渊明，陶潜就是写“采菊东篱下，悠然见南山”那个，所以他去了终南山嘛，能看得出来波特对中国的隐士，就隐居的人有莫名的向往。他自己曾经也隐居过，就到中国台湾的一个寺庙里隐居，就用他自己的话来说，就是有林子的地方才会有木头，有木头的地方才会有柴火。有柴火的地方才会有茶，那有茶的地方才可能有禅，这个境界蛮高的，所以他后来去了终南山。终南山其实自古以来就是中国古人修仙或者说隐居的圣地，就古人不是动不动上梁山啊，古人是动不动就要上终南山。我读这本书的时候是每天晚上，一个人躺在床上，夜深人静，静静的读。读着读着就感觉像是看到的一座山，山上屹立着这些穿着青衣布衫的和尚、尼姑、道士，就特别瘆得慌，感觉自己都抽空了，又被超度了一次。说几个波特见到的，我印象比较深刻的影视，第一个是一个老头儿，应该有近百岁了。波特遇到他的时候，他自己也不知道自己多少岁了，反正上山有五六十年了吧。然后波特走的时候，这老头就一直问波特，就说你嘴里一直说的那个毛主席到底是谁啊？就我读到这儿的时候，我就觉得特别搞笑。那怎么会有人不知道毛主席是谁？后来我读第二次的时候，我就发现一点也不搞笑，是我自己才搞笑。他隐居那一会儿，应该可能还没有遵义会议，就他怎么可能知道毛主席是谁？如果他知道毛主席是谁的话，那等于他上山隐居之后，还整天让别人给他飞个传书，或者让别人给他寄报纸，就这个事儿就特别搞笑。就如果一个人啊，他要隐居，然后他又拼命想知道外面的世界，这个人可能就不是真想隐居，他就是想当卧龙，就等着刘备来请他出山。其实很多信息对于我们个人，我们个人的生活而言，都是多余的，甚至是无用的。因为我们处在一个信息爆炸的时代，被迫接受到的那些信息，更多的都是一种噪音。再说一个女同志吧，是一位老尼姑。波特问她，就说你平时会不会念什么经？这尼姑就说念啊，我念四字真经。波特就说哪四个字？然尼姑就说阿弥陀佛。说我每天就练这四个字，因为他觉得练这四个字啊，跟你练什么《金刚经》或者《心经》各种各样的经没什么区别，就反正都是练经，那翻来覆去都是这四个字呗。这这句话其实有点“道生一，一生二，生三，三生万物”的道理，所有东西归结到一起都是一个点。你像我们喜欢看电影，喜欢看小说，喜欢听音乐，你把它们全部拉起来一看。你发现你喜欢的都是同一样东西，就同一种风格，同一种类型，像很多小说家或者很多导演，他们出了很多作品，然后你把他的作品全部铺开来看，他永远只讲一个事，就所有的东西你把它归因起来之后，发现都来自于一个点，这个就蛮有意思的了。波特又问他：“你在这山上吃什么喝什么？你怎么满足基本需求？”老尼姑就是说：“我在山上打水，夏天种菜。”冬天种土豆，基本上都能自给自足。就如果没有啊，我也不急。这句话呀，我也不急，是非常厉害的。如果一个咱们现实中的人啊，他能说出我不急，那他是掌握了一定度的生存能力和物质力量。但如果一个人他不具备，他也能说出我也不急，那你可以想象他内心是多么的强大。而且他不是视死如归那种啊，是吧？反正我什么都没有啊，是吧？我也没什么可留恋的，死了算了。就他不是这种，他对生是有希望的，所以他才会去挑水、种菜、种土豆。只是他把所有的一切欲望都降到了最低，就极致的清心寡欲，就所有的一切都是随。外人来看的话，那简直就是一种奢侈的平淡。还有一个和尚，是一个庙的住持。这整个庙就只有他一个和尚，所以他就当老大了。波特和他聊了很多，然后他也说了很多。就你听这个和尚说话呀，你感感觉自己又被超度了一遍。他说，修行最重要的就是修德，德行的德，就是修自己的神通和心念，就是修你自己的内心吧，就通俗一点说。其实这个道理啊，在之前很多有关佛教的什么解构里面都有说。也就是咱们经常听到的那句话：你心里想什么，你看的就是什么；你心里装一坨屎，你看的都是屎；你心里装一束花，你看到什么都是一朵花。同样的家庭，同样的教育，甚至同样的经历，会出现完全不同的人。就所以，其实我们人和人之间最根本的区别是不同内心的修行。就人的力量还是蛮强大的，人的反常性，人的多样性。是可以反驳一切物质环境决定论的。就随着波特和这位大和尚的谈话深入啊，我们读者可能就会和波特一样，感觉这个大和尚像是个开了悟的人。就你和他聊什么，他都天上地下全知，就什么视角都非常的开阔。但是这个大和尚却说：“我白天干农活，晚上念经，我自己不过是个寺庙的守门人。”就这句话听起来就有种扫地僧的大智若愚。抛掉一切的神神叨叨，然后撕掉一切标签之后，我们发现还是要回归平淡的生活。咱们中国古人啊，好像动不动就要去隐居，也出了不少有名的影视。就我就不明白，你都去隐居了，你还能出名？那那些没出名的，那不是功夫更可怕了？像波特崇拜的陶渊明，咱们熟悉陶渊明，应该是他写的诗吧？结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏，就这种诗你读啊，你都不用去翻译，你一读就知道他写的大概就是一种内心的修行。还有王维大诗人啊，波特也翻译过他的诗。王维在朝中是做大官的，这个就更牛逼了。小隐隐于林，大隐隐于世。你要修行，你就在最闹腾的地方去修行，这个功夫可能不一般。还有一些隐士啊，他是出世是为了入世，像咱们的诸葛先生。还有姜太公，你说姜太公钓的是什么鱼啊？他钓的就是那条叫周文王的大鱼。为什么要去隐居呢？有个说法是说，因为这些影视都适应不了社会。他们可能不是适应不了社会，而是看透了社会。这个社会上的一切东西啊，一切欲望，都是别人给我们设计的价值体系。我们所热爱的音乐、时尚、美食、车子、房子、奢侈品，都是那些资本家给我们创造的欲望。让我们沉沦在其中，让我们自己感受到很快乐。就说到底啊，我们所活的世界，可能就是那一小撮统治阶级专门为我们设计的一个框架体系。就哪怕是那些佛教、道教这些有庙堂冠宇的地方，他们在历朝历代很多时候也是服务于统治阶级。嗯，不光我们会反思这些啊，西方也很流行，像美国的自然文学。《瓦尔登湖》这本书大家应该都知道，还有巴勒斯的《自然之道》，这些书所倡导的和《空谷幽兰》里的隐士所追求的都是同一件事，就是格物修心。格物就是格掉我们一切的物质欲望，修心就是修我们自己的内心。那当然呢，我们现在要想去当隐士，要想去隐居，就不太可能了。这第一个自然环境就不允许。现在中国游客已经占领全世界。你基本上找不到哪个山头是没有中国游客的。最重要的就是社会环境也不允许了，就先不说你家里人同不同意，你自己那一关你都过不了。所以我们要想休闲的话呢，就直接进阶到最难的小隐隐于林嘛，大隐隐于世。我们直接就隐于世了，最闹腾的地方来修我们自己的内心。《空谷幽兰》这本书啊，如果对于是想要休闲的朋友来说，那可以算是一本启蒙读物了。那如果是……上班很累，啊，强烈的工作狂。那你回家之后，躺在床上，一盏射灯，一个人读一读这本书，也是一种修身养性，可以静下心来问一下自己心里到底想要什么。那对于如果像我这样，就你和我一样是对道啊、湖啊这些有浓烈兴趣的人，那我们读这本书，我们就感觉自己像一块海绵一样，在不停的去吸收这样的东西，就很有趣啊。那这期就聊了一下这本书《空谷幽兰》。感谢收听。呀呀呀！我把你挖苦，知你毛料，まるでいかい。地味路途，みたいなライマライム死に登場。聞こえたろ、闇に響く音。ビビって興味ない振りしよう。好奇心は日に日に上昇。ならチェック死に行こう日々日々ゴール。Here we here we go yo。あやしあやう島の地味も多分地獄は満杯。溢れ出した練習が団体でレを鳴してこの世にスタンバイ。ガツの分場所がまず足んない。通りで季節問わず熱いハズ。あえてヒートアプさすいかついバース、oh。まして汗かかそう、どうせやけだ聞かせな合掌をよ。